0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders.
0: Der unverwechselbare Podcast ist wieder da. Neue Folge Pro und Contra. Es ist die Nummer 3. Ich begrüße bei mir Nikolai Franz. Hallo. Du bist der
1: Redaktionsleiter digital des christlichen so. Medienmagazins Ich hatte Pro. es
0: nämlich vergessen. Ich wollte gerade sagen, du bist der stellvertretende Chefredakteur der Zeit. Aber das ja. stimmt halt einfach nicht. Nee, nee, genau.
1: Okay. Es gibt zwar viele stell stellvertretende Chefredakteure derzeit, aber ich bin keiner von ihnen. Okay. Und du bist?
0: Mhm. Johanna Klöpper, ich bin ehrenamtlich Teil des Vorstands.
1: Ah, Gut, weil ich hatte gerade deinen Namen vergessen.
0: Okay. Also wir, wir haben unsere gegenseitigen Liebessprachen jetzt eben miteinander abgecheckt. Wir geben gerne anderen Leuten Essen, aber dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man den Namen des anderen mal kurz vergisst. Hallo again. Wir danken euch allen für eure Feedbacks die ihr per Mail geschickt habt, für Bewertungen bei iTunes und Spotify, für Abonnements und all diese virtuellen Liebessprachen. Wir freuen uns daran. Und heute hat der Nikolai ein tolles Thema mitgebracht, nämlich
1: Demokratie.
0: So. Ich Heute war gerade dagegen.
1: Pro und Contra Demokratie. So und falls ihr jetzt schon abschalten wollt, dann bitte bleibt dran, denn wir sind nicht völlig verrückt geworden. Äh, falls ihr jetzt denkt, die sind gegen Demokratie, die sind antidemokraten, die müssen jetzt gleich abgeführt werden, äh, Reichsbürger oder so, das sind wir nicht, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich habe es nicht vor. Ich möchte nicht, ich möchte keine Reichsbürgerin sein. Gut. <lacht> so.
1: Aber wir haben uns trotzdem überlegt: Demokratie, ist das eigentlich wirklich so selbstverständlich, dass wir so dafür sind? Denn wenn man sich mal auch die Geschichte anschaut, was wir auch gleich noch mal machen werden, dann sieht man: Demokratie ist eigentlich etwas, was eine sehr kurze Zeit eigentlich nur in unserem Land vorherrscht. Und ähm, die meiste Zeit der Mensch Menschheitsgeschichte ist natürlich nicht geprägt worden von Demokratie, was wir heute als völlig selbstverständlich sehen.
0: Und warum möchtest du darüber reden? Warum findest du das wichtig?
1: Ja, weil ich glaube, dass ähm, Demokratie wirklich davon lebt, um das schon mal vorzugreifen dass Menschen dafür auch arbeiten und dass sie sich bewusst sind, dass Demokratie fragil ist und dass die schneller weg ist, als man gucken kann, wenn man nicht aufpasst.
0: Mhm. Und da hast du den Eindruck, das wäre nochmal dran, das zu verdeutlichen?
1: Ja, ich denke schon. Also die Frage ist ja überhaupt, was, was ist Demokratie eigentlich? Also wir wollen ja alle Demokraten sein und werfen dann manchen anderen, manchen Leuten dann vielleicht auch ähm, undemokratisches ähm, Amtsverständnis oder so vor. Neulich ist ja jetzt die Wahlrechtsreform durch den Bundestag gekommen, mhm. wo das Wahlsystem nochmal reformiert wurde und das war dann wieder ein Anlass dafür, dass Leuten vorgeworfen wurde, sie handeln ja antidemokratisch oder undemokratisch oder so. Also mhm. Das heißt, es wird immer wieder neu errungen und erkämpft und umkämpft, was eigentlich Demokratie ausmacht. Demos okay. Demos ist das Volk. Aha. Und das ist, Demokratie ist eben die Herrschaft, also die Herrschaft des Volkes. Okay. Aber was ist denn für dich Demokratie, Johanna? Was ist denn die Herrschaft des Volkes für hm, dich?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass wir eben selber wählen, wer bestimmt. Ne? Mhm. Das finde ich zum Beispiel, habe ich so verstanden, dass das Demokratie ist.
1: Gehst du auch wählen?
0: Ja, natürlich gehe ich wählen. Immer? Vielleicht. Fast immer? Ja, Oft. Ich war schon sehr oft wählen. Ja, ich war das auch schon sehr oft wählen. Ja. Ähm, also wir wählen uns das selbst, das ist glaube ich klar. Gehört das auch zur Demokratie, also ist das Definition von Demokratie, dass wir demonstrieren dürfen? Ja. Gelle? Also wir dürfen auch sagen, wenn wir das anders sehen zum Beispiel?
1: Ja, es gibt ja Grundrechte, die in unserer Verfassung verankert sind.
0: Und sind die, also die sind... Ähm, Quasi gleichzusetzen mit der Existenz der Demokratie, ist das so? Oder könnte naja, man auch sind, eine Demokratie ganz anders aufziehen?
1: Ja, das ist, das finde ich auch gleich interessant, weil Demokratie besteht aus vielen kleinen Elementen. Dann kannst du mir die einzelnen alle mal aufzählen. Es ist nicht mit dem Wählen getan. Mhm. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich bekomme sie jetzt alle zusammen. Aber es ist natürlich erstmal wichtig, nach unserem heutigen Verständnis von Demokratie natürlich wählen. Aber nicht einfach nur wählen, sondern freie, gleiche und geheime Wahlen. Das ja. heißt, ähm, geheim ja. ist klar, ja. freie bedeutet, sie werden nicht irgendwie unterdrückt oder so und gleiche bedeutet, dass jede Stimme gleich viel zählt. Ja gut, Na? wenn sie
0: geheim ist, ist sie ja frei. Ich ne? darf nicht. Also wenn keiner weiß, was ich wähle, dann bin ich ja frei zu wählen, wen ich will, richtig?
1: Ja, theoretisch schon, aber man kann natürlich auch mh, unfaire Bedingungen irgendwie ah, okay. herstellen. Ja, ja. Ne? Mhm. Und die freie oder die gleiche Wahl, das bedeutet, dass mein Stimmrecht genauso viel zählt wie das von jedem anderen. Also ich nur weil ich zum Beispiel ein Mann bin, habe ich nicht mehr Stimmrecht als eine Frau. Deswegen stimm, äh, zählt meine Stimme nicht doppelt oder so. Ja, ne? ist gut, dass da lachen wir sagst. jetzt vielleicht ja, drüber, aber stimmt. so, so lange dürfen Frauen ja auch noch nicht wählen.
0: Ja, 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 genau. Ich finde das gut, dass du es nochmal aufzählst, weil das ist ja innerhalb von Deutschland, glaube ich, eigentlich ziemlich selbstverständlich, gell? dass man äh, in Ruhe wählen darf äh, und dabei nicht beobachtet wird und nachher nicht angemeckert wird und so weiter. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Ja. Deswegen gut, dass du es sagst. Was noch?
1: Ja, also die, was du eben aufgezählt hast mit der Versammlungsfreiheit, das gehört mhm. natürlich auch dazu. Also dass man das Recht hat, sich zu versammeln und auch seine Meinung zu äußern. Meinungsfreiheit. Hatten wir ja dann
0: wahrscheinlich schon so ein paar äh, Demokratieprobleme auch innerhalb der Pandemie, richtig?
1: Ja, das äh, ist ein gutes Beispiel. Und tatsächlich gibt es ja dann immer auch konkurrierende äh, Rechtsgüter. Also dass dann die... Meinungsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit zum Beispiel dann eingeschränkt wird durch ein Gut, was dann vielleicht ein Gericht als höher erachtet, zum Beispiel das Recht auf Leben. Also mhm. in dem Fall der Pandemie war das dann zumindest die Begründung dafür, mhm. dass dann es nicht zu verantworten war, jetzt dass Leute dann ohne Abstand zum Beispiel sich getroffen haben oder ohne Masken. Wie wir das heute sehen, ist immer eine andere Frage, ob man das heutzutage genauso wieder entscheiden würde, aber auch mhm. das war der Versuch, das unter demokratischen Gesichtspunkten zu regeln. Andere Freiheiten, ganz wichtig, ähm, die Pressefreiheit. Mhm. Das oder
0: heißt, was, was ist denn Pressefreiheit? Dass du schreiben darfst, dass Olaf Scholz so wenig redet, oder was?
1: Ja, ich darf meine Meinung als in, in der Presse äußern mhm. und darf äh, dafür nicht belangt werden, für eine Meinung. Natürlich für eine falsche Tatsachenbehauptung oder mhm. so, wenn ich jetzt sage, äh, ja Olaf Scholz ist ein Mörder oder sowas. Das wäre einfach eine falsche Tatsachenbehauptung, nach allem, was wir wissen. Und das könnte natürlich dann eingeschränkt werden oder auch strafrechtlich verfolgt werden. Aber grundsätzlich hat die Presse in Deutschland Freiheit.
0: Wir müssen echt irgendwann über Meinungsfreiheit reden. Weil jetzt gerade, wo du eben sagst, dass du schreiben darfst, was du willst, es gibt schon Meinungen, die auch einfach nicht erlaubt sind. Ähm, richtig?
1: Ja, das stimmt. Und äh, das ist ein guter Teaser für, ähm, für später dann mal. Natürlich ja, nicht, ja, ist ja. nicht alles erlaubt, was man was man schreiben kann. Aber grundsätzlich in der Bewertung und auch in der Recherche gibt's in Deutschland ist, ist der Stand der Pressefreiheit in Deutschland sehr weit ja, im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig für Demokratie, dass man eine freie Presse hat. Ja. Man, hat ja, ähm, man spricht ja von der Gewaltenteilung. Das ist ja einmal ähm, die Legislative, mhm. die... Judikative und die Exekutive. Ach, Wir erinnern auf, passt, uns ja. an die neunte Klasse. Klasse oder so. Mhm. Und äh, Geschichtsunterricht oder Politik und Wirtschaft, Politikunterricht, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, ähm, das macht, das ist eine wichtige, wichtige ähm, Sache, die Gewaltenteilung. Dass eben der Gesetzgeber Legislative frei ist und unabhängig von der Judikative, die Judikative ist die Rechtsprechung und mhm. die Exekutive, eben die ausführende Gewalt, die Regierung, die Polizei mhm. und so weiter. Und die sind voneinander getrennt. Die hängen natürlich schon miteinander in Verbindung, weil, ja. man, weil zum Beispiel Richter auch ernannt werden oder so, oder auch der Gesetzgeber durch die Rechtsprechung in, in seine Geschranken gewiesen werden kann. Also es kann auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, das Gesetz ist verfassungswidrig. Mhm. Aber genau das ist halt wichtig.
0: Mhm. Ist das ein Definitionsmerkmal einer Demokratie, dass die drei getrennt sind?
1: Ich würde schon sagen, dass das ein ganz wichtiges Merkmal ist, weil weil man dem einfach Rechnung trägt, dass Macht missbraucht werden kann. Und ein Wesensmerkmal von Demokratie ist eben auch, dass Macht begrenzt wird. Dass sie mhm. Natürlich kann man nicht über alles immer demokratisch abstimmen, aber man versucht, dem Einzelnen nicht zu viel Macht zu geben. Und das ist ganz wichtig für eine Demokratie, dass man diese Trennung hat und diese Selbstkontrolle. Und ich würde sogar sagen, dass das auch ein entscheidender Punkt ist, der sich aus dem christlichen Menschenbild ableitet. Und zwar der Mensch ist einfach nicht perfekt. Der Mensch, also noch so ein guter König oder so, ist eben, zu, ich sag mal theologisch gesprochen, zu sündefähig. Also er kann Mist bauen, er kann korrumpiert werden. Und wie es dann auch so schön heißt, Macht korrumpiert. Mhm. Und viel Macht korrumpiert eben sehr viel. Und wenn man, das sieht man immer, auch wenn jemand zu lange an der Macht ist, dass er immer mehr zerfressen wird auch davon. Und ich diese Gewaltenteilung, die, Linie, die, die du sorgt du dafür, dass man, dass man eben sich gegenseitig kontrolliert und dann eben auch ähm, da eingreifen kann, wenn was schiefläuft.
0: Ich verstehe die Linie, die du ziehen willst zum christlichen Menschenbild, aber die Urerfindung der Demokratie hat ja jetzt gar nichts mit dem Christentum zu tun, richtig? Das war ja Griechenland.
1: Ja, das kommt halt drauf an, wie man das so definiert. Also natürlich gibt es Ursprünge im, in, in Griechenland für die Demokratie, aber das ist auch alles also sehr weit entfernt von dem, was wir heute unter Demokratie verstehen würden. Also auch mit Sklaven und so weiter. Und da waren eben keine gleichen Wahlen oder das Bürgerrecht für jeden, für jeden Menschen. Hm. Das ist nochmal sehr weit entfernt von dem, was wir heute haben, aber deswegen kann man auch sagen, Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Demokratie nach westlichem Vorbild, wie wir es heute verstehen, ist was anderes, als es früher war, definitiv. Auch in den Demokratien, die sich so, so äh, brüsten, schon seit hunderten von Jahren Demokrat Demokratien zu sein. Das sind natürlich auch Dinge gewesen, die wir heute als nicht gerade demokratisch sehen würden.
0: Aber ich muss nochmal nachhaken, bei dem christlichen Menschenbild und dem guten Funktionieren der Demokratie. Ähm, natürlich sind unsere westlichen Gesellschaften sehr stark im Menschenbild vom christlich-jüdischen Menschenbild beeinflusst. Finde ich gut. Aber es gibt auch große und mächtige Demokratien zum Beispiel im ganz weit entfernten Osten, die mit dem christlichen Menschenbild gar nichts im Heft haben, die trotzdem ganz gut laufen, oder? Zum Beispiel? Indien? Oder läuft das schlecht?
1: Ja, Indien, also ich bin jetzt kein Experte für Indien oder so. Oder ist für, Japan
0: eine Demokratie?
1: Ja, Japan ist, also Japan ist eine Monarchie, aber es ist demokratisch ja, geprägt. Ja. So. Aber ja, natürlich, das gibt es natürlich auch. Ich sage auch nicht, dass der, das einzig Wahre im Westen liegt, aber man muss schon sagen, dieser Gedanke der Gewaltenteilung, dass man sich, dass man die Erkenntnis, dass man einem Einzelnen nicht zu viel, auch in einer einzelnen Institution, nicht zu viel Macht geben sollte, das ist zumindest kompatibel mit dem christlichen Menschenbild und sollte auch dadurch sollte auch äh, dadurch immer wieder kontrolliert werden. Das ja, also du verstehst wichtig. mich
0: nicht falsch, ich bin Freundin des mhm. christlichen Menschenbilds, aber äh, diese Direktverbindung ja, da würde ich sagen, das eine begünstigt das andere. So.
1: Ja, durchaus. Es kommt natürlich immer darauf an, was man daraus macht und man kann auch auf anderen Wege zu dieser Erkenntnis gelangen, dass man Macht begrenzen muss. Das kann auch einfach mhm. die Geschichte lehren. Mhm. Und man muss ja auch sagen, das werden wir auch gleich sehen, die, wenn das so eindeutig wäre, dann hätte die Kirche das ja auch schon mal ein bisschen früher erkennen können, dass mhm. Demokratie vielleicht keine schlechte Idee ist. Mhm. Aber was ich nochmal sagen wollte ja. zum Thema Pressefreiheit, warum mhm. aus meiner Sicht Pressefreiheit wichtig ist. Wir haben ja diese Drei Gewalten, die wir eben genannt haben. Aber dazu rechnen jetzt dann viele noch diese vierte Gewalt. Und Das ist, sind die Medien. Mhm. Die Medien gel gelten bei manchen als vierte Gewalt, die vierte Macht im Staate. Weil sie nämlich durchaus die Macht hat, andere Mächte zu hinterfragen, zu kritisieren, ja. Dinge aufzuklären und diese Funktion ist auch super wichtig für eine Demokratie, weil dann nämlich eben Missstände ans Licht kommen. Ja. Und man merkt, das merkt man immer daran, dass ähm, in Autokratien eines der ersten Rechte, was fällt, eben die Pressefreiheit ist, die dann eingeschränkt wird, weil dann, weil dann autokratische Herrscher versuchen, Informationen zu unterdrücken und Journalisten das Leben schwer zu machen.
0: Da will ich dich doch mal fragen, es gibt doch dieses unsägliche Wort namens Lügenpresse. Das ja. ist groß geworden, wann? In Corona oder davor auch schon?
1: Das gab es schon früher, das gab es schon im Dritten Reich, das gab es aber auch, soweit ich weiß, auch schon vorher. Es wurde von links und von rechts auch schon verwendet. Also Warum auch ist das schon aus deiner Sicht
0: wieder ähm, akut geworden in der letzten Zeit?
1: Ja, das wäre eigentlich mal eine Extra Folge zum Thema ähm, Medien und Vertrauen in Medien, äh, mal das Wert aber man sieht natürlich bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, nicht bei dem Großteil der Bevölkerung, aber bei einem Teil der Bevölkerung einen Vertrauensverlust in Medien. Mhm. Und da sieht man eigentlich, das bestätigt das eigentlich, dass Medienfreiheit und Pressefreiheit so wichtig ist für eine Demokratie. Weil sobald man das bedroht sieht Pressefreiheit, mhm. stellt man auch gleich die Demokratie in Frage. Beziehungsweise man sagt da nicht, wir wollen die Demokratie abschaffen, sondern die, die jetzt dann rufen Lügenpresse, ja. zum Beispiel gegen, gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien, die sagen dann auch ganz schnell, dass die Demokratie in Gefahr ist. Weil die jetzt aus meiner Sicht Dinge schreiben, die Dinge senden, die falsch sind, die Fake mhm. News sind. Das heißt, sobald ich den Eindruck habe, ich werde belogen, von der Presse, also Lügenpresse, stelle ich das System dann, beziehungsweise stelle ich in Frage, dass das System noch demokratisch ist.
0: Verstehst du denn Teile der Beobachtung dieser Menschen?
1: Ja, also das kommt drauf an, in welchem Bereich. Also dieses kategorische Urteil Lügenpresse teile ich überhaupt nicht. Aber ich kann es teilweise menschlich nachvollziehen, wenn dann jemand die Welt nicht mehr versteht, weil es einfach in eine Richtung geht, die er nicht mehr nachvollziehen kann, wo sich vielleicht die Berichterstattung auch nicht mehr mit dem deckt, was man selber so erfährt oder was man in seinem Bekanntenkreis sieht. Aber so in Bezug auf unser Thema Demokratie mhm. ist es einfach für alle natürlich wichtig. Keiner sagt doch, wir sind Antidemokraten und wir finden das super, wenn jetzt hier die Wahrheit verbogen wird oder sowas, sondern man versucht ja also man versucht ja dafür zu argumentieren dass Demokratie was Gutes ist und dass man das erhalten will
0: ja gut da könnte man jetzt wirklich noch ein paar Exkurse machen gell ähm, was die Presse und Donald Trump zum Beispiel angeht ja da sind ja auch das die sind
1: wir jetzt ja schon beim
0: famosesten Dinge ich will jetzt hier Thema. nicht unsere Reihenfolge durcheinander schmeißen aber da konnte man ja an manchen Stellen schon auch sagen, naja, da hat die Presse manchmal aber auch nicht so richtig gut ähm, performt, sondern eben auch Infos weitergegeben, die vielleicht so nicht richtig stimmen.
1: Ja, auf Und jeden Fall. Es also, gab dann
0: auch demokratische Probleme hinten raus. Also ähm, ich will damit sagen, ich verstehe an manchen Stellen schon Teil der Beobachtungen, die Leute machen, wenn sie sagen, mit der Presse weiß ich auch nicht. In Deutschland meinst du? Na gut, wir als Deutsche beobachten ja auch, was weltweit vor sich geht, also ja. in Deutschland haben wir ja kein Trump-Phänomen bisher zu verzeichnen gehabt, ähm, aber dass wir uns in Orientierung an der großen Demokratie USA schon auch manchmal die Frage stellen können, was läuft denn hier eigentlich ab, das finde ich doch berechtigt.
1: Dass die Presse so eine Riesenrolle spielt, gerade auch in den USA, das ist eine ganz wichtige Beobachtung und stützt das eigentlich nochmal, dass es eben die vierte Gewalt tatsächlich im Staate ist. Und wenn dazu auch da zu viel Macht auf eine Medieninstitution zum Beispiel konzentriert ist, dann kann das wirklich krasse Auswirkungen haben. Also in dem Fall Rupert Murdoch, der ja Fox News besitzt unter mhm. anderem, mhm. der hat eine Riesenmacht. Ja. Und die Medienlandschaft in den USA ist ja deutlich polarisierter als in Deutschland. Also wenn man da das eine, wenn man bei uns, da gab es noch neulich eine Studie von Media Tenor dazu, kann ich gerne verlinken, haben wir darüber berichtet. In Deutschland berichten die Nachrichtensendungen relativ ähnlich. Also das ist relativ äh, deckungsgleich. Teilweise bist du in die Meinung hinein, dass die einen äh, dass die Tagesschau oder die RTL-Nachrichten relativ ähnliche Themen berichten und auch zu ähnlichen Schlüssen kommen. Natürlich mit Nuancen, ist klar. Aber in den USA ist es so, du schaltest CNN ein und dann schaltest du bei Fox News ein und du denkst, du bist in einer anderen Welt. Mhm. Und auch die, auch die Nicht-Fox-News-Sender sind auch durchaus politisch irgendwie biased. So ein bisschen. Ne? Und das macht sehr viel aus im Staat. Das hat einen krassen Einfluss auf Demokratie und auf die Stabilität von Demokratie. Und wenn die Leute dann das Gefühl haben, ich lebe hier im falschen Film, dann wird auch schnell die Demokratie in Frage gestellt.
0: Du würdest sagen, dass das bei uns besser läuft, weil bei uns gibt es ja schon auch Berichtplattformen, die sehr unterschiedlich sind. Welche, die eher äh, ja. in rechte Richtung orientiert sind. Manche sind eher linksorientiert. Also je nachdem, was für eine Zeitschrift du lesen willst, du findest sie ja. Und da ja. steht nicht überall das Gleiche drin, oder doch?
1: Absolut. Also ich finde auch das wichtig, dass es eine Medienvielfalt gibt im in einem Land. Und in Deutschland, auch wenn man das manchmal vielleicht anders empfindet, aber in Deutschland gibt es eine sehr große Medienvielfalt. Also mhm. allein, dass es immer noch so viele Tageszeitungen, auch Regionalzeitungen gibt. Also auch wenn die immer von größeren Zeitungsgruppen dann noch geschluckt werden, mhm. dann äh, haben wir immer noch eine relativ große Medienvielfalt, die auch Meinungsvielfalt beinhaltet. Und das ist ja auch dann wichtig für das Volk, in Anführungsstrichen, dass es sich abgebildet fühlt. Man kann von der Taz bis zur FAZ und, und Welt und Zeit und... Ähm, Fokus Pro <lacht> kann man natürlich <lacht> wirklich sehr vieles, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Mhm. lesen Und manche sagen, meine Meinung kommt jetzt trotzdem nicht vor und deswegen ähm, gehe ich dann woanders hin und bin bei alternativen Medien unterwegs oder so. Auch das gibt es und auch das ist im demokratischen Spektrum ja in Ordnung, dass mhm. es äh, das gibt. Und es also kann du bist erstmal cool damit. sein
0: um das Thema äh, Presse in Demokratie und so weiter. Äh, da würdest du sagen, für Deutschland, mit deiner Kenntnis der ganzen Szene und so, Funktioniert aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich habe da schon Kritik an manchen Punkten. Ich finde, die Meinungsvielfalt könnte auch nochmal durchaus ausgeprägter sein. Man merkt da schon, dass da, wenn einer anfängt, das dann, also um jetzt nicht unbedingt das Wort Mainstream so zu gebrauchen, aber das ist dann schon so, dass man, dass man so den Eindruck hat, es bildet sich dann in manchen Themen so eine Meinungs- Hegemonie in einer bestimmten Frage, wo es dann schwierig ist, dagegen zu argumentieren, mm. sage ich mal. Mm. Das ist dann schon auf jeden Fall so. Das, ja. das ist so. Und das ist wichtig für eine Demokratie, dass auch gestritten wird. Deswegen mm. gibt es ja auch Pro und Contra.
0: Mm. Weil wir zwei uns immer so schön zanken. Ja. <lacht> nee, genau. machen wir eigentlich gar nicht. Ich frage dich immer nur Sachen, die ich nicht verstehe. Okay, also Fand haben wir auch. jetzt damit, oder hast du jetzt damit ordentlich erklärt, was die Definition einer Demokratie ist? Oder fehlt noch was?
1: Ja, also ich finde, diese, diese Grundfreiheiten, die, die, muss, die gehören wirklich eben dazu. Und Religionsfreiheit ist auch ein ganz wichtiger Ausdruck von Meinungsfreiheit. und mhm. oder von äh, Religionsfreiheit ist auch ein ganz wichtiger Ausdruck von Demokratie. Wenn es mhm. keine Religionsfreiheit gibt, kann es keine Demokratie geben. Wenn es verboten ist für mich, meinen Glauben zu wechseln, ist das antidemokratisch. Mhm. Weil Demokratie bedeutet immer auch Minderheitenschutz nach unserem heutigen Verständnis. Mhm. Also Demokratie bedeutet nicht die Diktatur der Mehrheit. Das heißt, die Mehrheit beschließt einfach alles. Mhm. Sondern es muss sich immer an den Grundrechten messen, die wir haben. Und eine ganz wichtige davon ist Religionsfreiheit. Manche sagen sogar, dass Religionsfreiheit, das Recht auf Ausübung der eigenen Religion, dass das das zentrale und das grundlegende Recht eigentlich ist.
0: Warum? Also warum genau das? Warum ist das die Grundlage
1: Weil weil es so stark ans eigene Gewissen äh, rangeht, was ich darf und was ich nicht darf, auch historisch gesehen, also auch die negative Religionsfreiheit, dass ich eben zum Beispiel auch nicht gezwungen werden kann, zu irgendeiner Religion zu gehören. Mhm. Dass ich auch sagen kann, ich bin Atheist, ich glaube an keinen Gott äh, oder ich habe auch das Recht, meinen Glauben zu wechseln. Dass das so tief mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft ist, dass es eigentlich eine ganz wichtige Grundlage ist.
0: Was passiert denn, wenn sich die Ausübung meiner Religion mit der Demokratie beißt?
1: Ja, das, da muss man dann eben sehen, wie beißt sich das. Ne? Also,
0: ich will dir ja. ein Beispiel geben. Ja. Ähm, es gibt oder gab, würde ich sagen, in manchen christlichen Kreisen ähm, Konversionstherapien für homosexuell fühlende Menschen. Das ist per Gesetz gar nicht mehr erlaubt.
1: Ja, zum Teil. Also das ist, äh, ab 18 ist es erlaubt und man darf dafür keine Werbung machen. Aber für unter, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, Minderjährige mhm. stehen dann unter einem besonderen Schutz des Staates. Der Staat, Staat hat gesagt, diese Therapien äh, schaden Minderjährigen, deswegen dürfen sie nicht vorgenommen werden an Heranwachsenden. Mhm. Aber gleichzeitig haben Erwachsene Menschen das Recht, solche Therapien in Anspruch zu nehmen. Und das hat ja auch noch nicht mal unbedingt jetzt äh, eine direkte religiöse Komponente, sondern das ist dann einfach die Frage, äh, ist da jemand, der seine sexuelle Orientierung ändern will? Ja, also der hat diesen Wunsch, sein, das ändern zu lassen oder wie auch immer. Mhm.
0: Was passiert, wenn der Wunsch auf Änderung in einer Gruppe entsteht, mhm. also mal angenommen, es würde jemand freiwillig sich über 18-jährig zu einer Konversionstherapie anmelden, mhm. wenn dieser Wunsch aber daher rührt, dass in deiner religiösen Gruppe Homosexualität als Hinderungsgrund für irgendwas mhm. herangezogen wird, also du darfst nicht Gitarre spielen im Gottesdienst, keine Ahnung, mhm. was du alle nicht darfst, mhm. dann beißt sich das doch aber auch wiederum damit, dass Leute nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung anders behandelt werden dürfen, oder?
1: Ja, es ist halt dann die Frage, wie viel Recht man einer erwachsenen Person eben zugesteht. Die Person kann sich ja entscheiden dazu, ob sie zu dieser Religion, religiösen Gruppe gehören will oder nicht. Also sie kann da auch aussteigen mhm. und da ist das Recht des Einzelnen, zählt da auch schon sehr viel. Und das ist eben das ausschlaggebende Kriterium. Also sie kann sich so, auch wenn da natürlich Druck dann entstehen kann auf, diese, auf diesen Mann oder auf diese Frau, es ist trotzdem die Entscheidung, die jetzt der Staat nicht einfach treffen kann. Aber die sie. Ausübung
0: dieses Drucks hm? ist eben kein gesetzliches Problem aus deiner Sicht, weil, wie gesagt, aus sexueller Orientierung heraus darf ich nicht anders behandelt werden. Soweit ich weiß.
1: Ja, also es gibt bei diesen, also da sprichst du jetzt die Anti Antidiskriminierungsgesetze an, beziehungsweise das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und da ist es so, dass jetzt zum Beispiel der Staat der Kirche, das ist dann eben Religionsfreiheit, nicht vorschreiben kann, was sie verkündigt. Und wenn mhm. dazu, wie in der katholischen Kirche zum Beispiel dazu gehört, dass es da Vorbehalte in Bezug auf Homosexualität zum Beispiel gibt, in Bezug auf manche Ämter und so dann hat der Staat nicht das Recht, das in Frage zu stellen.
0: Lass es uns abstrahieren. Der Staat darf der Kirche nicht, also ich erfinde jetzt was, was mm. so nicht passiert. Ähm, der Staat darf der Kirche nicht vorschreiben, was sie zu lehren hat. Das heißt, ich eröffne morgen eine Kirche und sage da drin, jeder geht jetzt aus seiner Haustür raus und der Nachbar, der rechts wohnt, der wird verdroschen. Was ist dann?
1: Also man kann nicht die Grundrechte gegeneinander ausspielen. Das ist ganz wichtig. Also ja. die konkurrieren ja dann tatsächlich, wie du genau. auch gesagt hast, dann manchmal miteinander. Wenn meine Religion mir vorschreibt, Menschen zu opfern, mhm. dann darf ich das nicht, weil mhm. es das Recht auf Leben gibt oder die Rechte auf körperliche Unversehrtheit. Mhm. Und das ist auch grundlegend für eine Demokratie natürlich. Ne? Also mhm. man darf nicht so weit gehen, dass dann Rechte von anderen beschränkt werden. Das mhm. ist ganz wichtig. Und wenn das jetzt bedeutet, dass ich meinen Nachbarn verprügeln soll, ansonsten bin ich kein richtiger, was auch immer, Anhänger von XY, Guru oder Guru, sonst was, mhm. ähm, dann darf ich das nicht. Und das ist eben auch Demokratie. Ich darf das glauben, dass das so ist, mhm. ähm, aber ich darf nicht dazu aufrufen und ich darf nicht das äh, erst recht nicht ausüben. Mhm. Aber es gibt andere Punkte, die vielleicht nochmal noch mal auch tatsächlich in der Realität so sind wo Religionsfreiheit beschränkt wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Minarette denkt, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Rechtsprechungen, wo dann gesagt wird, ja, nach Abwägung aller Interessen, die es dann gibt, dann dürfen eben Minarette gebaut werden oder auch eben nicht Also Minarette sind ja
0: bei Moscheen die äh, Türme, die dabei sind, wo der Muezzinsgesang drüber rausge... Ja. verstärkt wird. Sozusagen. Genau, das ist auch ein Kennzeichen von Demokratie, dass sowas nicht einfach,
1: Bäm einfach entschieden wird, sondern, dass das immer wieder auch neu errungen wird, mhm. wie das abzuwägen ist, dass die Interessen wirklich ausgeglichen sind. Das ist ganz wichtig. Und die Religionsfreiheit ist ein ganz wichtiges Element dabei, weil es eben auch so viele, äh, der eigene Glaube auch viele Lebensbereiche berührt und auch der Staat in natürlich in vielen Lebensbereichen irgendwie mitsprechen will, mhm. aber er darf das nicht überall. Das ist ganz wichtig. Es gibt übrigens einen Demokratieindex.
0: Oh, wo stehen wir?
1: Wir stehen eigentlich also wir gar nicht ich so schlecht, nicht du nicht. Also, also wir stehen auf Platz 1 und 2, die teilen wir uns beide, also wir, Johanna, Deko. Ja, das stimmt. Ja, auf Platz 1 ist tatsächlich Norwegen.
0: Ah, Norwegen ist so oft Dann auf Platz Neuseeland, 1. Neuseeland,
1: Island, Schweden, Finnland. Das sind auch die Länder, wo es am
0: glücklichsten ist, da gab es doch diese Glücksforschung. Alles, richtig, ne? alles ist klasse, nur im Winter wird es nicht hell, deswegen könnte ich in Norwegen ganz schlecht wohnen zum Beispiel. Ich,
1: ja, das ist irgendwie schwierig. Also auf jeden Fall dann Dänemark. Schweiz ist dann das erste nicht so richtig nordische Land.
0: Was muss man denn machen, um auf dem D Demokratieindex oben zu stehen?
1: Also wir sind übrigens auf Platz 14, gar nicht so oh schlecht. Wow. Vollständige Demokratie. Das ist nämlich äh, die Rangliste des Economist. Wer misst das? Also wer ist der
0: Economist? Ich wollte gerade fragen, hat Norwegen das, das entschieden? Ja, naja, genau. Die haben das, ja. <lacht>
1: Ja, und das sind verschiedene Faktoren und zwar fünf Stück an der Zahl. Mhm. Wahlprozess und Pluralismus ist das Erste. Dann Funktionsweise der Regierung.
0: Also Pluralismus, dass mehrere Parteien ja. zur Wahl stehen.
1: Zum Beispiel, ja, dass es halt Vielfalt gibt in einem Land. Ja. Funktionsweise der Regierung, also wie, wie funktioniert die Regierung, was, wie ist die aufgebaut, mhm. was hat die für Rechte und so weiter. Politische Teilhabe, wie kann ich mich engagieren. Politische Kultur. Oh. Gibt es eine Partei oder zwei oder hundert und so?
0: Ich dachte, das wäre Pluralismus.
1: Und Bürgerrechte. Pluralismus bedeutet ja auch dann gesellschaftliche Vielfalt. Ah, äh. Und auch ähm, in Bezug auf Wahlprozess bedeutet es vielleicht auch, ja, das ist eine breite Abdeckung von... Ähm, Wahlkreisen gibt und so. Wobei mhm. ich das auch nicht genau kenne. Auf jeden Fall gibt es da so eine Rangliste und da gibt es doch relativ viele vollständige Demokratien. Übrigens gilt die USA da als unvollständige Demokratie auf Aha. Platz 30, was jetzt noch nicht so was total Schlimmes heißen muss. Wie viele muss, aber Länder gibt es noch mal auf der Welt? Das hängt ganz oft auch. Ja, wie äh, Aufgeführt sind hier 167 mit Afghanistan am Ende und okay. Myanmar und Nordkorea. und
0: Also ist Platz 14 vertretbar?
1: Platz 14 ist wahrscheinlich noch vertretbar. Es hängt wahrscheinlich tatsächlich mit dem auch zusammen, was wir eben gesprochen haben, nämlich Medienfreiheit und die Medienlandschaft, die es in den USA gibt. Es gibt ja auch dann, das wird von Reporter ohne Grenzen auch oft kritisiert an den USA, dass es zum Beispiel da eine nicht ganz freie Presse gibt in den USA, Aha. dadurch dass die Schadenersatzklagen dann so, so enorm sind. Dass dann die Frage ist: Traue ich mich das eigentlich dann zu schreiben und so? Oder muss mhm. ich dann 300 Millionen Dollar zahlen? Das sind ja immer so irrwitzige Summen, die dann genannt ja. werden. Das sind, so, das sind so, Dinge. Aber der, ähm, offenbar ist es so, dass der Demokratieindex positiver geworden ist, dass mehr Nationen einsortiert werden in die in die Reihen der demokratischen Staaten. Und das ist ja offenbar was Positives. Hängt offenbar damit zusammen, dass die Corona-Einschränkungen jetzt dann auch weggefallen sind und dass das teilweise mh, zu Problemen in, der Dem in Demokratien geführt hat. Ja, aber das mal zu der, zum Stand der Demokratien weltweit. Es war, noch nie, es war nicht immer so, dass es Demokratien nach unserem Verständnis gibt.
0: Ich musste sowieso mal überlegen, welches Land, was ich überhaupt kenne, keine Demokratie
1: ja. ist. So in der Nachbarschaft ist es schwierig, ne?
0: Ja. Ich war als Kind mit meinen Eltern in der DDR. Das hm. war keine Demokratie. Aber
1: das war die Deutsche Demokratische Republik immerhin, Genau. Ne? Immerhin steckt es im Namen drin. So,
0: aber es war vielleicht vom Erleben der äh, Einwohnerinnen und Einwohner keine. Ansonsten, ja klar, also bei Afghanistan, da wäre ich wahrscheinlich auch noch drauf gekommen, aber ansonsten hat, tue ich mich ganz schwer damit zu sagen, was überhaupt keine Demokratie ist, beziehungsweise es ist halt auch so, ich mit meinen 41 Lenzen kenne nur das. Mm. Ich habe nie was anderes kennengelernt. Deswegen tue ich mich auch schwer damit, mich so richtig als äh, Vollblutdemokratin zu bezeichnen. Also, natürlich bin ich's, weil ich das System schätze ja. und auch erhalten bleiben möchte und so weiter. Aber ähm, ich, ich kenne gar nichts anderes.
1: Ja, also, wir beide haben nicht vor dem Brandenburger Tor demonstriert. Wir haben auch in Leipzig keine Montagsdemonstration gemacht, aber die DDR ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was, dass natürlich alle Demokraten sein wollen, wir sind die Deutsche Demokratische Republik, aber dass es dann manchmal eben dann doch Kratzer da gibt und ja, bei der DDR, nicht, das war natürlich eine Diktatur, so. zum Beispiel gibt es Wahlen, ja, sind die fair, frei, frei geheim, gleich, nein. Hm. Es gibt zwar mehrere Parteien, aber ja, die waren dann die Blockparteien, aber das keine Auswirkung hatte. Es gab keine Pressefreiheit, keine Religionsfreiheit und so weiter ja, und mhm. keine Gewaltenteilung. Das war etwas, aber in Ansätzen natürlich kann man dann so tun, wir sind eine Demokratie und so ist das in fast allen Staaten der, der Welt. Mhm. Auch in Russland wird ja der Eindruck dann erweckt, man sei eine Demokratie, wobei selbst Putin dann das einmal als gelenkte Demokratie bezeichnet hat das Modell, mhm. was er super findet. Also im Grunde ist es eine Autokratie, die jetzt bis zur Diktatur hinreicht, wo sämtliche Rechte dann ausgehebelt werden und von den demokratischen Strukturen, die, die es in den Anfangsjahren oder in den Anfang der 90er vielleicht noch im Ansatz gegeben hat, die es da ja jetzt einfach nicht mehr gibt.
0: Mhm. Das du guckst bitter. auch Serien, oder?
1: Ich gucke auch Serien, ja. Eine, es gab eine Serie, die hat mich neulich, äh, da habe ich erst mit angefangen. Die gibt schon ein paar Jahre. Babylon Berlin, hast du davon <lacht> schon mal gehört?
0: Ich weiß doch gar nicht, ob ich es vielleicht war, die gesagt hat, dass alle deutschen Filmaufnahmen, in denen Lars Eidinger vorkommt, sehenswert sind und bei den anderen kann man das Ergebnis offen prüfen. Ich glaube, das habe ich zu dir gesagt, richtig? Ich glaube schon, ja.
1: Ich ja. bin ja nicht so pro deutsche Filme und sowas. Aber ich muss sagen, diese Serie hat mich auch ziemlich vom Hocker gehauen.
0: Wegen Lars Eidinger in erster Linie. Auch,
1: auch, <lacht> aber mhm. vor allem, weil die diese goldenen Zwanziger, die jetzt ja auch gerade so Inseln irgendwie, also mhm. in, in der Mode zum Teil ja auch und so, in die, äh, die Tapeten, die man sich, die man jetzt so sehen kann mhm. und alles mögliche, so, so Ästhetik, die wird jetzt so wieder entdeckt. Und in Babylon Berlin, was ich da aber faszinierend finde, so aus so einer historischen Perspektive, ist
0: deswegen reden wir nämlich auch drüber. Es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal so einen Werbeblock zwischen schalten, wo Mensch. wir irgendwie <lacht> das jetzt so natürlich Zahnbürsten gewirkt. und Serien verkaufen, sondern das, das hat schon Hand und Fuß. Ihr Leute. Es hat jetzt so
1: natürlich gewirkt, dass wir das mal so einflächen. Ja, wir sind die okay. natürlichsten Menschen der Welt, glaube ich. Müssen wir auf das natürlich Geld Natürlichkeitsindex ganz oben. Hm. Nun. Also bei Babylon Berlin jedenfalls, das spielt ja Ende der 20er Jahre. Mhm. Ende der 20er Jahre war der, zwei, der erste Weltkrieg 15 Jahre vorbei ungefähr. Mhm. Es war ein furchtbarer Krieg, das wird da auch thematisiert, die Nachwirkungen nämlich die vielen Menschen, die da posttraumatische Belastungsstörungen haben, was damals dann noch als weich, die werden dann noch so als Weicheier abgetan und so. Aber in Wahrheit ein Riesenproblem, was auch die ganze Generation da geprägt hat. Und die wissen überhaupt nicht, dass die auf einen noch schlimmeren Krieg hinzugehen, den Zweiten Weltkrieg. Für die war es einfach der Erste Weltkrieg, war nicht der Erste Weltkrieg, sondern der große Krieg. Und das, worin sie leben, war eine Demokratie. Eine Demokratie, die Weimarer Republik.
0: Das war auch das im Geschichtsunterricht. Da habe ich aber nicht so gut aufgepasst. Ja, und das ist,
1: finde ich, auch <lacht> einfach zu Unrecht sehr unterbeleuchtet, weil es eigentlich so vielversprechend war, diese Strukturen, die damals geherrscht haben, eine wirkliche Demokratie, aber mit Schwächen.
0: Wo war denn die Schwäche? Was war los? Woran hat es hier liegen?
1: Ich glaube, also das ist natürlich, ich bin jetzt auch kein Historiker, aber was ich tatsächlich so wahrnehme, ist, dass es viele, dass die dass die Deutschen zu dieser Zeit einfach noch nicht reif waren dafür und dass da noch viel Aggression da war, viel ähm, extremer Nationalismus auf der einen und ähm, auf der anderen Seite auch politischer Extremismus auf Seiten der Kommunisten, aber natürlich auch von den Nazis, die dann auch dann letztendlich die Macht errungen haben. Und ja, einfach viel, was da noch hinderlich war, wo die Institutionen vielleicht demokratisch waren, aber die Menschen noch nicht so richtig demokratisch. Vielleicht war das in anderen Ländern auch nicht viel besser, aber in Deutschland hat es auf jeden Fall ja zu keinem guten Ergebnis dann geführt und erst nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass, man, äh, dass eine wirkliche Demokratisierung stattgefunden hat. Aber vielleicht hören wir mal ganz kurz, um da diese, in diese Atmosphäre reinzulauschen, mal Fall. in so einen Trailer von Babylon Berlin rein. Der ganze Staat hat jede Menge Freude bereitet. das es weiß. Wer ihn umgebracht hat, wird sich
0: die Unterwelt zum Feind machen. Auf die neue Zeit! Extrablatt. Bandenkrieg bricht aus in Berlin. Brutale Baune in Kreuzberg. Berlin im Blut raus. Stinkt die Hüften. Die Stadt fiebert mit euch. Grüße nach Moskau, Paris und nach Wien. Wir
1: wemten euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schnell jeder will allen Ich Sturm! Ja. Auf Unrecht folgt Recht! Auf Barbarei folgt Ordnung! Auf Schwäche folgt Stärke! Ich will Vernichtung. Sprichst du von Gefühlen gegenüber der Welt? Oder gegenüber einem Menschen? Das, kennt mein das ist kein Mensch, Pater. der Teufel. So, was für eine Stimmung? Ich finde das total krass, wie da in Babylon Berlin so die Kultur gezeichnet wird und die, die Menschen, die in dieser Weimarer Republik dann gelebt haben, Im, in Berlin natürlich, das ist immer was anderes als irgendwie ja, ja. in Castro Brauchsel so, aber was ist dir, was bleibt dir bei dir so hängen, wenn du an Babylon Berlin denkst, an diese Zeit, die dann gezeichnet wird, natürlich mit filmischen Motiven?
0: Mhm. Ich habe natürlich schon stark auf die Musik geachtet und die Klamotten und die Tapeten ja. und die Deko und die Frisuren. Das hat so. aber auch viel zu sagen, ähm, finde ich. Ja, das habe ich sehr gemocht. Ja, in Summe guckt man es schon und denkt halt die ganze Zeit so, oh, wenn ihr wüsstet, oh, wenn ihr wüsstet. Also bei jedem mhm. Protagonist, jeder Protagonistin habe ich das immer so gedacht. Ähm, wenn ihr wüsstet, wie kacke das bald alles wird, dann äh, würdet ihr jetzt auch anders rumlaufen, ich glaube, das war so die Hauptwahrnehmung, die ich hatte. In der Situation selbst, gut, wie gesagt, das war Berlin und nicht ne? Also da war jetzt schon äh, natürlich eine tolle kulturelle Entwicklung, äh, wirklich alles sehr progressiv, sogar für heutige Zeiten teilweise progressiv, was da äh, so mhm. dargestellt ist und so. Ähm, und das gab dann ja einen gewaltigen Rückstoß. Und da fragt man sich dann auch schon, also auch kulturell gab es ja dann einen gewaltigen Rückstoß, ne? wo wirklich sehr viel in der Nazi-Zeit dann später eingeschränkt worden ist, ähm, reglementiert worden ist, verboten worden ist. Ja. Ähm, und Tja, wahrscheinlich steht man schon immer ein bisschen davor und sucht nach Zusammenhängen. So, also was hätte man anders machen können, damit es besser ja, geworden wäre? Ja, man denkt wäre. sich so die ganze so. Zeit,
1: warum, warum musste es das jetzt in diese Richtung gehen? Hätte man das nicht irgendwie aufhalten können, dass da diese fragile Demokratie dann letztendlich dann doch zerbricht? Und ähm, ich, ich finde, ähm, ich habe da mit einem drüber gesprochen und der benutzt einen Begriff, den Begriff, es ist der Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Und ich finde, das passt total gut. Also dieses Partyleben und diese Exzesse auf der einen Seite, das Neue ausprobieren, auch die Technik, die immer weiter voranschreitet, mhm. wo man auch so ein Selbstbewusstsein entwickelt. Wir können alles hinkriegen. Mhm. Lars Eidinger, yeah. dann eben als der Nüssenerbe, yes. hat nichts mit dem mit einem Stahlhersteller zu tun, der <lacht> ganz ähnlich sich der der dann zum Mond fliegen will und mhm. so völlig größenwahnsinnig mhm. wird und so. Und man merkt, diese Gesellschaft hat sich noch längst nicht gefunden. Und man kämpft so auch gegeneinander. Und es geht noch gar nicht so darum, dass man so einen, so einen guten Meinungsstreit auch hat, sondern man bekämpft sich auf der Straße mit der SA und äh, die dann da rumzieht und die Kommunisten demonstrieren. Und es gibt viel... Blut und viele Tote und oft so das Recht des Stärkeren und dann hat man so die, Institu die demokratischen Institutionen im Rücken, aber gleichzeitig dann, naja, viele verschiedene Parteien und wenn man da nachher sieht, da gab es mal eine sehr interessante Dokumentation auch dazu, die über Erstwähler ging, mhm. Erstwähler eben zur Zeit von Hitlers Anfängen, beziehungsweise mhm. zur Machtergreifung dann auch Anfang der 30er Jahre. Da haben viele nicht angegeben, dass sie Hitler gewählt hätten aufgrund von Judenhass oder sowas, sondern ganz stark da, wo die demokratischen Institutionen eigentlich vers versagt haben. Und zwar, dass das Parlament völlig zersplittert war, mhm. dass es so eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben hat und eben gerade dieser politische Streit, dass es da keine, keinen starken Mann sozusagen gab oder keine starke Partei, auf die man sich verlassen konnte, die das dann geregelt hat, und dann kam dann einer und hat dann in Anführungsstrichen Verordnung gesorgt. Mhm. Das ist ein, das ist für Demokratien ein wirk eine wirkliche Gefahr.
0: Du hast eben gesagt, das ist mir hängen geblieben, dass die Leute nicht reif waren für Demokratie. Ja. Ähm, was hätten sie denn machen sollen? Fragen ja ich glaube es so natürlich
1: von unserer äh, aus meiner jetzigen Warte ist natürlich auch ein bisschen arrogant vielleicht genau, und wir sagen, mit oh, die waren noch nicht so weit und so die,
0: geschichtsunterricht
1: mh, ja genau das <lacht> ist natürlich ähm, das ist, so soll es jetzt nicht rüberkommen aber wir alle sind ja auch Kinder unserer Zeit und aber auch Produkte von einer sehr langen Entwicklung also wir wissen ja dann jetzt auch einfach sehr viel mehr und sind, dann, sind in eine ganz andere Gesellschaft hineingeboren haben in unserer Kindheit andere Dinge erlebt, haben keine Kriegstraumata, die wir jetzt irgendwie bewältigen müssen und so. Mhm. Aber man merkt schon, dass damals die Idee echt gut war und es schmerzt umso mehr, dass man dann gesagt hat, Hätte man das nicht verhindern können, wäre die Gesellschaft, es wäre so gut gewesen, wenn die Gesellschaft eine wehrhafte Demokratie gewesen wäre, die den Anfängen auch hätte wehren können. Ja,
0: wehrhaft, wehrhaft, das muss du mir gleich aber weiß man im, schön erklären. Das weiß
1: man im, im, im Nachhinein immer nur.
0: Aber ich, du sagst, wir wissen heute mehr, das glaube ich auch, dass wir mehr wissen, aber wir sind nicht schlauer, das glaube ich eben auch.
1: Das kann gut sein.
0: Sag mir mal, was das mit dieser wehrhaften Demokratie auf sich hat. Demokratie ist ja wehrhaft, das sagen immer alle zu sagen mir. Sagen immer alle, ja, man du, weiß nicht, was, was damit gemeint ist. Was, was ist los?
1: Ja, eine Demokratie muss sich natürlich auch wehren können gegen antidemokratische Umtriebe. Man kann auch eine Partei gründen und so ähnlich, wie das dann eben auch im Dritten Reich gewesen ist, die Demokratie mit sich selber Abschaffen, Also durch die eigenen Instrumente, die die Demokratie eben hat. Mhm. Man kann sagen, das ist ein demokratisch gewählter
0: Diktator, super. Das heißt, das an Volk manchen Stellen muss die Demokratie Wollte sagen, jetzt ist hier fertig mit Demokratie, denn sonst geht die Demokratie kaputt. Also es ist schon so,
1: oder? So ähnlich kann man das sagen, ja. Es ist noch gar nicht so lange her, das war der jetzige türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der hat damals äh, gesagt, 1998, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Dafür ist er dann auch verurteilt worden und auch mit einem Politikbetätigungsverbot belegt worden, sodass er dann ähm, erst später wieder einsteigen konnte. Wer
0: hat es verboten und für wie lange?
1: na Das ist ja in dem damals laizistischen Staat Türkei, dann noch von Kemal Atatürk geprägt, mhm. Ähm, ist, das, ist er dafür verurteilt worden, vor, mhm. in einer Demokratie. Ja, mhm. Und das ich weiß nicht genau, wie lange das war, aber das ist das ist so ein Beispiel dafür, ähm, wie demokratische Institutionen genutzt werden können, um sie halt eben abzuschaffen. Mhm. Und da äh, gibt es ja den Philosophen Karl Popper, der hat damals ähm, ein, der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Da lesen wir in Band 1 etwas zum Thema Toleranz. Also wie weit geht eigentlich Toleranz ja. Ja, in der offenen Gesellschaft? Das ist das Paradoxon der Toleranz. Und dann, ich zitiere mal, uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, ja. Ja. wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, hm dann werden die Toleranten vernichtet werden ja. und die Toleranz mit ihnen. Verstehe ich, finde ja. ich schlau. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist aber mein, äh, bei allem, das ist aber Meinungsfreiheit und das ist mein gutes Recht und so. Und nein, man, äh, die Demokratie muss eben auch wehrhaft sein, sich gegen antidemokratische Umtriebe wehren zu können, weil sonst ist sie ganz schnell verschwunden. Das ist das Paradoxon, also dieser Widerspruch der Toleranz ist, dass sie, das Toleranz, wenn sie, wenn sie Toleranz bleiben will,
0: mhm.
1: kann sie nicht immer tolerant sein. Das ist der mhm. Widerspruch.
0: Ja. Jetzt sag du mal, wo aus deiner Sicht die Toleranz endet ist jetzt eine persönliche Frage. Ich möchte jetzt nicht, dass du die ganzen äh, äh, Angela Merkel-Zitate, die du alle im Kopf hast, aufsagst, sondern bei dir persönlich. Hm, was, ist könnte, was würde
1: Angela Merkel jetzt ja, dazu genau. sagen? Ja genau, what
0: would Angela Merkel du?
1: Also ich äh, glaube, dass dann eine Grenze erreicht ist, wenn zum Beispiel undemokratische Gesetze erlassen werden. Ähm, würden. Zum Beispiel, wenn der Bundestag ein Gesetz, jetzt mal aus, aus christlicher Sicht, äh, der ähm, ein G Gesetz verabschieden würde, was Christen dazu zwingt, ähm, bestimmte Passagen aus der Bibel zu streichen, weil mhm. die vielleicht als anstößig empfunden werden. Mhm. Dann würde ich sagen, da ist eine Grenze erreicht, da muss, da müssen die Institutionen ein, eingreifen. Also das müsste dann von, äh, von der Judikative müsste das eingefangen werden und sagen, wenn dieses Gesetz ist verfassungswidrig, das geht nicht.
0: Wie kommst du auf die Idee, dass sowas passieren könnte? Das gibt
1: es in manchen Ländern ja schon. In welchen? In China zum Beispiel.
0: Ah, China. Ja,
1: da muss dann so eine bestimmte Übersetzung benutzt werden und so. Und es gibt durchaus auch ähm, radikale Atheisten, ich weiß immer nicht, wie ernst sie das meinen, aber die sagen dann, ja, die Bibel, das ist, das ist die, in Teilen ist das ja total ähm, gefährlich und das müsste dann irgendwie zensiert werden und so. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Forderung ist. Das ist dann oft so ein polemischer ähm, ja, Stunt, den die dann so hinlegen. Aber völlig undenkbar ist das jetzt eigentlich nicht. Wenn man so an manche Passagen aus dem Alten Testament denkt oder so, gibt es ja auch äh, die Kritik am Islam an manchen Stellen, dass dann im Koran irgendwelche Sätze drinstehen, die, ähm, die man irgendwie zensieren müsste oder so. Von daher, also das weiß man natürlich ein fiktives Beispiel, aber wenn, mhm. wenn du mich jetzt um was bitten würdest, das jetzt zum Beispiel, da dann müsste, dann müsste eine Demokratie aufstehen und sagen, nee, das geht nicht.
0: Also für dich wäre bei der Bibel Schluss?
1: Zum Beispiel, ja. Also mhm. es gibt noch viele andere Dinge. Also generell, wenn Minderheiten ausgebotet werden würden, also wenn, immer wenn man merkt, da ist die Demokratie ähm, in Gefahr, da muss eine Demokratie wehrhaft sein. Das mhm. kann sich auf Christen beziehen, das kann sich auf ganz andere Menschen beziehen. Mhm. Aber das finde ich ähm, auf jeden Fall sehr wichtig. Doch, Wirtschaftspolitiker würden jetzt andere Dinge sagen oder Finanzpolitiker oder so, wenn es dann so ums Steuerrecht geht oder sowas, mhm. wo dann so eine Grenze erreicht ist wahrscheinlich.
0: Mhm. Interessant.
1: Aber… Die Weimarer Republik war ja noch nicht die erste Demokratie in Deutschland, beziehungsweise die mit der ersten demokratischen Verfassung. Es gab ja auch die wir paulskirchen schon ein paar Versuche, Sagen wir ja, es mal so. Genau. Die Paulskirchenverfassung.
0: Wann war die denn? Ähm,
1: 1849.
0: Und die Paulskirche ist in Frankfurt.
1: Die ist in Frankfurt, ja. Da bin ich als Schüler auch, da habe ich mal so eine Führung gemacht, war auch sehr interessant. Und es gibt auch Konzerte und so. Das ist ein ganz geschichtsträchtiger Ort. Ja. Weil da nämlich unsere erste demokratische Verfassung verabschiedet wurde.
0: Warum in der Kirche?
1: Die hat sich da einfach angeboten. Damals. Weil die groß genug war. Vielleicht ja und, und weil Frankfurt natürlich auch zentral ist. Aber die Kirche an sich hat jetzt als religiöser Ort jetzt nicht so die Riesenrolle gespielt. Okay.
0: Also 1849 Paulskirche Frankfurt erster Versuch Demokratie Deutschland. Ja. <lacht> ja. So, also es
1: war in der Kirche ja. die Paulskirchenverfassung. Wie der Name schon sagt. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema Kirche und Demokratie. Was ist eigentlich so das Verhältnis zwischen Kirche und Demokratie? Also
0: im, der, im, Fa, im, <lacht> Im Fall der Paulskirche war ja. es wahrscheinlich einfach die Größe des Saales, richtig?
1: Das hat zumindest entscheidend schon mal dazu beigetragen. So.
0: Ansonsten die Kirche und die Demokratie. Ja, weiß ich gar nicht. Brauchen die sich gegenseitig überhaupt? Die Kirche gibt es ja auch schon lang genug ohne Demokratie, also an verschiedenen Orten auf der Welt. Also wenn
1: jetzt, wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut, natürlich 2000 Jahre Kirchengeschichte mhm. und davon in Deutschland, in unseren Breitengraden, haben wir 70, 80 Jahre Demokratie und davor vorher eben nicht. Mhm. Und trotzdem hat es die Kirche gegeben. Was ich sagen will, ist, dass wir ja, wenn wir an Kirche denken und an Demokratie, dann denkt man, ja gut, ja klar, Kirche ist für Demokratie, logisch. ist doch. Würde ich nicht so. sagen.
0: Nein, denke denk, ich nicht sagen. Nee, Kirche ist doch Kirche. Also, Kirche so hat ja erstmal gut. Also, Kirche als Institution mhm. oder Kirche als Gemeinschaft der Christusgläubigen weltweit. Das denke ich, wenn ich Kirche höre. Ja. So, aber wenn man jetzt mal Kirche als, dem, als Institution, die eine mit dem Papst, die andere mit, was denn, Bedford-Strom, ähm, da würde ich dann sagen…
1: Jetzt, ja, mittlerweile mit Frau Kurschus. Ja, natürlich. Mhm, genau. Das ist ja. wie
0: mit Angela Merkel und ja, Olaf ja.
1: ja, das muss, muss ich mal auf den aktuellen Stand bringen. <lacht> genau. Gibt's Wer ist eigentlich Gibt ein ganz, ganze, ein unser ganz tolles Pro-Interview auch mit der Frau Kurschus.
0: Ähm. Ja. ja, ich weiß noch nicht, ob das geschnitten wird, vielleicht nicht. <lacht> Auf jeden Fall, so, Kirche als Institution sehe ich jetzt aber immer noch nicht als politisches Tool. Also, ja. oder politische, politisch agierende Partei. Deswegen finde ich die Verbindung Kirche und Demokratie jetzt nicht so urlogisch. Hm. Oder ist das dumm?
1: Aber wir würden jetzt zumindest jetzt heute, heute nicht sagen, zumindest bei der evangelischen Kirche, die ist jetzt irgendwie pro, äh, nicht Demokratie oder so?
0: Nee, ich, nee, ich nehme die als gar nichts davon wahr. Also hm. weder pro noch kontra Demokratie, sondern als Kirche halt. Also Die evangelische
1: Kirche ist ja zum Beispiel, hat ja in der im Dritten Reich eine, naja, eine gespaltene Rolle gespielt. Da gab es ja dann die deutschen Christen, aber auch die bekennende Kirche, mhm. die einen, die sich Hitler-Deutschland angeschlossen haben oder dem Nazi-Deutschland, dem Nazi-Regime unter, unterjocht wurden mhm. und die anderen, die eben dem etwas entgegengesetzt haben. Zum Beispiel Bonhoeffer und andere, die sich da engagiert haben. Und da gab es die barma-theologische Erklärung, die ganz, ein ganz wichtiges Dokument da heute noch. Und ich habe gedacht, wir schauen uns das auch nochmal an, weil nämlich auch die Frage ist, wie steht eigentlich Staat? Wie steht eigentlich die Kirche zum Staat? Und ähm, kann sie eigentlich nur in einer Demokratie bestehen? Oder braucht Kirche Demokratie sozusagen? Ja, sag mal, was Na? da steht, bitte. Ja, also erstmal die Schrift, ich ziehe zieh das jetzt mal so ähm, Auszugsweise. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. So, das ist dieses Affirmative, dafür stehen wir. Und dann mhm. kommt auch immer, wir verwerfen die falsche Lehre, weil es mhm. sich auf etwas bezieht, was im Moment falsch läuft. Ja, zur Zeit des Dritten Reichs, in der die theologische Erklärung Verfasst worden ist. Jetzt kommt's. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus, sie oben, hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen mhm. und damit selbst zu einem Organ des Staates werden.
0: Also man hilft einander, aber man ist nicht dasselbe.
1: Ja, also man kann daraus lesen, der Staat hat eine Aufgabe mhm. und die Kirche hat eine Aufgabe. Und man sollte gut aufpassen, dass man diese Bereiche nicht zu stark miteinander vermischt. Mhm. Und das war natürlich eine leichte Untertreibung oder das ist jetzt gerade eine leichte Untertreibung zu dem, was damals war. Nämlich, dass die Kirche hörig gemacht werden sollte durch einen Staat,
0: mhm.
1: durch, den, durch das Dritte Reich, durch das Naziregime. Und wo dann auch genau solche Dinge eben passiert sind, ja, wo dann die Theologie auch befreit, in Anführungsstrichen, befreit werden sollte von jüdischen Einflüssen mhm. und solche Dinge. Das ist ganz klar eben gegen die Religionsfreiheit mhm. und auch gegen unser heutiges Verständnis von Demokratie, ganz klar. Mhm. Das heißt, würdest du sagen nach diesem Text, Kirche braucht Demokratie?
0: Also, jetzt hast du mir ja am Anfang ganz lange erklärt, was Demokratie alles heißt.
1: Wusstest du aber eigentlich schon alles?
0: Ja, ja, ich hatte das, das wurde mir alles schon mal erzählt. <lacht> aber ich hätte das jetzt nicht mehr so sauber listen können. Ich würde sagen, Kirche braucht Teile dieser Definition von Demokratie, mhm. also Religionsfreiheit, oder? Mhm. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, Also hier in dem, in dem Text der theologischen Erklärung, da haben wir jetzt ja in diesem Punkt so sozusagen die Forderung, der, die, der Staat soll die Kirche ein bisschen auch in Ruhe lassen. Er soll nicht in ihre Lehre eingreifen mhm. und quasi also die totale Ordnung menschlich, die einzige ein, und totale Ordnung menschlichen Lebens werden.
0: Die und, Kirche oder beziehungsweise auch das, was ich vom christlichen Glauben verstanden habe, ist ja eben System dem Rat in die Speichen fallen. Also mhm. das Kirche und Christentum auch dafür da sind, zu stoppen oder aufzuhalten, zu verlangsamen, mhm. zu hinterfragen. Und äh, insofern muss der Staat natürlich die Kirche in Ruhe lassen, wenn es mal so äh, plump formuliert mhm. werden soll, damit die Kirche diese Aufgabe wahrnehmen kann, oder?
1: Ja, und es war ja auch jahrhundertelang so, dass die Kirche eben gerade nicht eine Bastion für Demokratie und Minderheitenschutz war, sondern Hand in Hand mit dem Staat genau das gemacht hat, was hier auch dann kritisiert wurde. Nämlich, mhm. dass die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus sich staatliche Art, staatliche Aufgaben, staatliche Würde angeeignet hat.
0: Würdest du denn sagen, ich frage das mal andersrum, du hast mich ja jetzt gefragt, ob eine Kirche um sich herum eine Demokratie braucht, um klarzukommen. Ja. Da würde ich sagen, offensichtlich nicht, denn die Kirche gibt es ja schon viel länger als zum Beispiel in Deutschland die Demokratie. Hm. Also die Kirche kommt ja klar. Äh, jetzt wüsste ich aber gern von dir, ob die Kirche demokratisch geordnet sein sollte.
1: Das ist eine, eine theologische Frage, mhm. beziehungsweise das ist eine Frage, die man auch theologisch beantworten müsste. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, also es gibt tatsächlich eine relativ, es gibt ja, äh, gibt ja Kirchen, die sind oder speziell eine Kirche, nämlich die römisch-katholische Kirche, die sehr zentralisiert gesteuert ist, wobei es auch so eine gewisse Autonomie gibt weltweit, aber Rom ist das Zentrum, mhm. ganz klar. Da merkt man ja auch der synodale Weg, den, über den jetzt alle gesprochen haben in Deutschland, wo sie sich alle wundern, ach Mensch, äh, wir entscheiden ja gar nicht in Frankfurt, was Rom lehrt. So habe ich das nämlich auch kommentiert. Was Rom lehrt, wird nicht in Frankfurt entschieden. Also da haben sie sich ja dann auf der Synode, also auf, im, im synodalen Weg getroffen, um dann sich darüber auszutauschen, was die Kirche jetzt lehren soll. Und das war quasi der Versuch, demokratische Strukturen innerhalb der katholischen Kirche zu etablieren oder anzustoßen, mhm. was ja auch so das große Ziel ist aber eben in einer Kirche, die nicht demokratisch organisiert ist. Es gibt natürlich so Strukturen, die, wo es auch um Mehrheiten geht, wo man sich auch abstimmt. Und wenn es jetzt ein Konzil gäbe, dann wäre natürlich nicht nur der Papst dabei, sondern es gäbe auch äh, verschiedene Bischöfe, die dann abstimmen und so weiter. Aber natürlich ist die katholische Kirche kein demokratisches System. Die evangelische Kirche in Deutschland zum Beispiel oder die evangelischen Landeskirchen, die sind so teildemokratisch, könnte man eigentlich sagen, durch die Synoden, die sie haben. Aber mhm. der Bischof oder die Bischöfin hat eine, doch eine gewisse Macht. Das ist natürlich, historisch hat das sein, seine Vorläufer, aber eben auch, ist das ist eben auch biblisch dann begründet, dass es Bischöfe gibt. Und in Freikirchen ist es ja so, die sind, dann ganz anders aufgestellt. Die haben oft gar keine so zentrale Institution, wo dann viele Dinge entschieden werden, sondern die haben eine sehr hohe Ortsautonomie. Es gibt dann zwar Zentren sozusagen, wo es dann ja auch die Ausbildungsstätten gibt und die treffen auch gewisse Entscheidungen, aber die geben ganz wenig eigentlich nur vor, was, was geglaubt werden soll oder sowas oder wer, ähm, was für theologische Dinge da ähm, gelehrt werden sollen. Da gibt es eine sehr hohe Ortsautonomie. Die sind eigentlich relativ demokratisch, wobei sie natürlich dann auch Ihre Kirchenleitungen haben, beziehungsweise dann so ältesten Kreise, Gemeindeleitungen, die die Geschicke der Gemeinde dann lenken. Die werden aber dann in der Regel auch gewählt. Von aber jetzt würden
0: doch viele sagen, ähm, also das ging ja jetzt eher strukturell, die Antwort, die du gegeben hast. Ja. Viele Hörerinnen und Hörer würden jetzt natürlich sagen: Gut, Leute, wir haben die Bibel. Also es steht geschrieben, wie es zu laufen hat. Da kann die Demokratie oder das Volk äh, sich wünschen und entscheiden, was es will. Es ist ja sowieso schon alles vorgegeben. Würdest du sagen, dass Kirche oder, also ich, ich definiere jetzt Kirche nicht nach katholisch, evangelisch frei, sondern nach die Gemeinschaft der Gläubigen weltweit, ja? mhm. also Christus nachfolgende. Mhm. Kann das überhaupt demokratisch gehen oder muss es nicht heißen, da steht so wird es gemacht.
1: Ähm, ich finde, noch, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zu, der, zu den evangelischen Landeskirchen. Natürlich werden auch die Bischöfe demokratisch gewählt. Das hat man jetzt ja auch gemerkt in Bayern. Mhm. Da äh, hat es, glaube ich, sechs Wahlgänge gebraucht, bis man sich auf keinen Kandidaten einigen konnte. Und dann ist dann später dann doch noch der Kandidat dann gewählt worden. Aber mhm. von der von der Synode eben, nach den Bischof, der gewählt wurde. Naja, natürlich ist eine, das wäre jetzt meine unvollständige Antwort, aber eine Kirche oder eine Gemeinde ist natürlich auch so ein, so ein kleiner, so, so ein Raum wo diskutiert wird, wo um Wahrheit gerungen wird und es gibt ja ganz viele verschiedene Meinungen, auch wie die Bibel auszulegen ist oder zu verstehen ist oder ob man, wie wichtig sie eigentlich auch ist oder ob es nicht andere Dinge gibt, wie zum Beispiel Traditionen oder andere Erkenntnisse, die man da mit einflechten will in der Entscheidungsfindung. Aber ich würde sagen, was Zentrales für diese Geschichte ist, dass jeder Gläubige nicht davon entbunden ist, selber zu denken. Darum prüfet alles und das Gute behaltet. Das habe ich, glaube ich, schon mal zitiert in, in einem Podcast. Mhm. Und das ist auch, das wiederzuentdecken, war eine ganz wichtige Erkenntnis in der Reformation, dass die Menschen die Bibel selber in ihrer eigenen Sprache hören sollen, lesen sollen, dass sie sich, dass sie selber glauben sollen, dass sie nicht den Bischof für sich glauben lassen können, sondern dass es am Ende auf die einzelne Person ankommt. Und es gibt viele Historiker, wahrscheinlich ist dass die, die vorherrschende Meinung, die sagen auch sowas wie die Aufklärung, wo dann auch die äh, verschiedenen Demokratien dann daraus entsprungen sind, letztendlich wäre ohne die Reformation nicht denkbar gewesen, ohne diese Stärkung des Individuums in der Entscheidungsfindung. Mhm. Und das äh, hat durchaus zumindest so prädemokratische Züge, sage ich mal. Ja. Also, dass die, äh, ich würde nicht sagen, dass man, dass man die Bibel liest und denkt, ach klar, die einzige richtige Staatsform ist die Demokratie. Nee, das sicherlich nicht, aber unabhängig, in welchem System man lebt, ist es die Verantwortung von jedem Christen, sich selber seine Meinung zu bilden und sich nicht irgendjemandem anzuhängen und einfach nur zu sagen, ich mache das jetzt, weil, weil das mir die staatliche Autorität befohlen hat. Das sieht man bis in die Anfänge der Kirchengeschichte hinein, wo dann eben äh, genau das auch betont wird, was der, was in der Barmer theologischen Erklärung steht. Nämlich, dass der Staat vielleicht in alles hineinregieren kann, aber dass Christinnen und Christen dem noch lange nicht Folge leisten müssen, wenn es nämlich dann am Ende gegen ihr eigenes Gewissen geht.
0: Also du sagst, dass der Prozess, der in Demokratie immer wieder stattfindet, nämlich, dass man sich nun mal zusammen mit anderen, die das leider Gottes anders sehen als man selbst, auf irgendwas einigen muss, was dann funktioniert. Du würdest sagen, dass das in Gemeinde... Auch so laufen muss.
1: Ähm, muss. Das es so muss. Also, ja. ich ich will jetzt gemeint nichts vorschreiben, wie, hm. sie, wie, sie zu, wie sie zu. Nein, also, dass haben. es
0: automatisch so laufen wird, sagen wir mal. Dass das nun mal der Lauf der Dinge ist. Würdest du das sagen?
1: Dass man sich streitet, sozusagen. Mhm. Das gehört wahrscheinlich einfach dazu, sieht man ja. Ne? Also ich meine, das ist ja die, die normative Kraft des Faktischen, ist nun mal so. <lacht> Wo Leute ja. zusammen sind, da wird gestritten, da wird gerungen, da, da werden Mehrheiten organisiert mhm. ähm, und das ist wahrscheinlich in allen Gemeindeformen auch so. Und auch ein, äh, auch ein Papst im Mittelalter musste irgendwie gucken, wie sind denn eigentlich so die Mehrheitsverhältnisse?
0: Mhm. Da kann,
1: konnte auch nicht sagen, ich drücke jetzt alles durch.
0: Ja. Ähm, das ist natürlich
1: weit entfernt von demokratischem Streit.
0: Wird die Kirche gerade abgewählt von den Menschen, dadurch, dass alle austreten und keiner mehr hingeht?
1: Abgewählt wovon? Vom Leben. Vom, Vom Leben, Bildschirm. Ja. Es kann, Vom kann schon sein, ja, dass da ähm, aber ja, das ist die Frage, ob das, man sagt ja dann so Abstimmung mit den Füßen, ne? Also. Hm. Ähm, das ist jetzt ja meine, meine Meinungsäußerung. Das kann schon sein, dass das für manche Leute auch so eine Art Meinungsäußerung ist, ja. dass man jetzt sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, fernab von Kirchensteuer und so weiter. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein, ein Urelement ist von Demokratie, dass man jetzt in die Kirche eintritt oder wieder austritt oder so. Ja. Mitbestimmung gibt es gerade in den evangelischen Kirchen und in Freikirchen natürlich sehr, sehr stark. Ja. Vielleicht zum Schluss noch ein Punkt. Und zwar, das ist auch was Positives. Frieden. Da hatten wir es in der ersten Folge zum Thema Waffen. Da ging es ja schon auch um, um die Frage, wie man Frieden erreichen kann. Ähm, der Begriff demokratischer Frieden. Kennst du den? Ja. Wie lange schon?
0: <lacht> Ungefähr so lange, wie du Lars Eidinger kennst, würde ich sagen. Oh, oh, Mensch, das ist wahr. Sehr wir lernen lange. so viel voneinander. Es ist ein ja. Geben und Nehmen, Nikolai. Das finde ich auch so positiv. Das ist schön. Tragen. Ich weiß, dass demokratischer Frieden bedeutet, dass eine, wie nennen wir es denn, funktionierende Demokratie mhm. bislang noch mhm. nie eine andere funktionierende Demokratie angegriffen hat.
1: Ja, genau. Und Und das, da musste ich
0: echt mal kurz drüber nachdenken.
1: Ich habe auch gedacht, hm, mehr, okay, na, das war eine Demokratie, die hat eine Nicht-Demokratie angegriffen. Okay, mhm. ja, aber Ist wirklich
0: wahr, gell? Ne? Es ist
1: so, es hat, das ist zumindest so, die Hypothese ist natürlich nicht ganz unumstritten, aber trotzdem, ähm, da ist was dran. Eine wirkliche Demokratie hat noch nie eine andere wirkliche Demokratie angegriffen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Italien angreifen würden mhm. oder so, das hat es noch nicht
0: gegeben. Ist das aber vielleicht auch einfach also Entweder ist das ein wahnsinniges Zauberphänomen, dass einfach Demokratie und Demokratie sich äh, gegenseitig in Ruhe lassen muss oder es liegt vielleicht auch daran, dass die funktionierenden Demokratien, die ich so kenne, sich größtenteils in der NATO versammelt haben.
1: Ja, zumindest die westlichen, also da sind viele zumindest dabei. Ja, ja, also es genau. gibt zum Beispiel diesen, den kargil krieg zwischen, also das war so eine Art kriegerische Auseinandersetzung zwischen Pakistan und Indien, was ja beide als Demokratien gilt. Gut, ist jetzt die Frage, wie wie demokratisch das dann am Ende ist, ob das wirklich, eine, ob das beides Vorzeigedemokratien sind. Aber warum das so ist, ist eine gute Frage, denn ähm, naja, also natürlich gibt es dann demokratische Werte, die dann auch geteilt werden müssen, wenn es, wenn es wirklich funktionierende Demokratien sein sollen. Aber es ist zumindest so, das kann man jetzt mal zumindest deskriptiv so wahrnehmen, es hat zumindest noch nicht stattgefunden, dass eine funktionierende Demokratie die andere angegriffen hat. Von daher kann sie durchaus so mal rein geschichtlich betrachtet als eine Art Friedensgarant gelten, Demokratie als Staatsform. Ist das was Gutes zum Schluss oder müssen wir noch was anfügen?
0: Wir müssen hier gar nichts, Nikolai. Wir müssen gar nichts. Dazu kann ich dich ermutigen. Das ist doch das Tolle in der Demokratie. Du musst hier genau gar nichts. Ich wollte dich aber gerne gewählt noch Welt Gewählt ist gewählt, fragen. ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern, das ist ja das Geile an der Demokratie.
1: <lacht> Hat damals Elmar Brandt gesungen, ne? Mit der Stimme Ach, von Gerhard Zeit. Schröder. Ja. Ach
0: du liebe Zeit. Hm. Ich wollte dich mal fragen, was du gelernt hast heute.
1: Ich habe gelernt, dass Demokratie, also ich sag mal in der Vorbereitung auch, dass Demokratie wirklich was Fragiles ist, was man nicht für selbstverständlich nehmen sollte. Nur weil das 2023 so ist, heißt es noch lange nicht, dass das 2030 so ist. Hm. Ähm, wir haben jetzt ja auch neulich eine Abstimmung gehabt über Klimaschutz in Berlin, Ach. was demokratisch war, wo ja, dann ja, aber ja. gesagt wurde, nee, das, das, die, die Berliner haben das mit großer Mehrheit, beziehungsweise es ist weit, war weit davon entfernt, dass es angenommen wurde, mhm. Berlin klimaneutral zu machen, wo auch viele Experten gesagt haben, okay, ja, das ist unrealistisch halt. und so, ne? genau, aber Gerade so in der Klimabewegung ist dann wachsen auch ein bisschen so die Zweifel an der Demokratie. Wenn man jetzt davon überzeugt ist, ist es ist eine Riesenkatastrophe, auf die wir zusteuern und wir müssen jetzt was tun. Wenn wir es nicht tun, dann äh, gehen wir in den Untergang oder es wird wirklich richtig schlimm. Und jetzt sind die demokratischen Institutionen mir aber zu langsam. Hm, da könnte ich doch mal überlegen, was zu machen, was nicht so demokratisch ist.
0: Was Und dann du damit? sind wir schon dabei.
1: Ja, dann könnte man eben dann dafür plädieren, dass ähm, eben weniger darauf geachtet wird, dass, die dass der demokratische Meinungsbildungsprozess eingehalten wird, dass die Institutionen geachtet werden. Und dann ziehen wir das einfach durch. Fertig. Egal, was, was Gerichte dazu sagen, was wer andere ist wir dazu sagen. in dem Fall? Die Gesellschaft, der Staat, wer auch immer. Na, also die wir Gewälten. ziehen das
0: einfach durch äh, im Sinne von, wer, Aktivisten. wer
1: sagt das? Ja, ich meine, der, äh, der Punkt ziviler Ungehorsam ist ja auch schon so, so, so ein schwammiger Begriff. Ne? Also wie weit kann man gehen? Was ist, was ist noch legitim? Das ist ja dann noch die Frage. Ne? Was ist dann noch Ausdruck demokratischer Meinungsäußerung und wo fängt es dann eben an, auch antidemokratisch zu werden, wenn ich dann Dinge verhindere oder wenn es dann wirklich problematisch wird in den Aktionen, die ich vorhabe.
0: Wo findest du, dass es problematisch wird? Boah, jetzt
1: nagelt es mich aber echt fest hier. Ähm, wenn zum Beispiel Flughäfen dann lahmgelegt werden, wenn Leute sich in ähm, Gefahr begeben oder andere Menschen in Gefahr begeben, um eben ihre Ziele durchzuziehen, das hat für mich mit Demokratie nichts mehr zu tun.
0: Mhm. Es gab einen Artikel, ich glaube im Spiegel, hm? Ja, da wurde die Theorie eben aufgestellt, dass Demokratie eben in manchen Punkten fast schon versus Klimaschutz geht, nämlich auch dahingehend, also nicht nur anhand des Protestes, wo dann ja. Leute sich zanken und alle CSU-Politiker ganz aufgeregt sind, ähm, sondern das Wachstum, also wirtschaftliches Wachstum aus mhm. Armut heraus zum Beispiel, was ja viele Leute gerne möchten, was durch Demokratien begünstigt werden soll. Also Leute sollen Jobs haben, Leute sollen wohnen, essen, Bildung kriegen und so weiter. Hm. Dieses wirtschaftliche Wachstum äußert sich ja dann oft klimaschädlich. Zum Beispiel wurde da angeführt äh, der Fall China, wo eben ein starkes wirtschaftliches Wachstum wirklich Leute aus der todesnahen Armut rausgeholt hat. Ja, also... Ja das ähm, ist quasi was, was demokratisch auch gewollt ist, dass es uns gut geht. Ja, Das läuft aber entgegen dem, was fürs Klima gut wäre. Und da fand ich ganz spannend, es wurde ein Journalist von der Zeit namens Bernd Ulrich zitiert, mhm. der halt gesagt hat, ich gehe lieber mit der Demokratie in den Untergang als andersrum. Mhm. Ich habe da noch eine Weile drüber nachgedacht und mich eben auch gefragt, was ist... Da wichtiger? Wichtiger? Demokratie oder Klimaschutz? Beziehungsweise, ja, warum schließt das sich gegenseitig offensichtlich aus? Mhm. Das fand ich schon, das war mir neu. Ja, übrigens sozusagen. Bernd
1: Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Zeit.
0: Im Gegensatz zu dir und mir. Ja, stimmt. <lacht> genau. Ja. Also, also und stellvertretenden Chefredakteur? Ich kann ja das, ich kann
1: das, ähm, gerade bei Klimaaktivisten, ich kann diesen Wunsch äh, schon verstehen, dass man dann sagt, das muss jetzt alles so und so laufen. Aber wenn eine Gesellschaft wirklich mitgenommen werden will, das heißt, auch dahinter stehen soll, und die Wirtschaft ist eben auch die, Teil dieser Gesellschaft, dann muss man sie eben mitnehmen und dann muss man dafür sorgen, dass das in, ähm, ja, in demokratischen Prozessen geschieht. Wenn ich meine Wirtschaft zerstöre, mhm. Und dem Klimaschutz sozusagen opfere, dann habe ich nachher keine Unternehmen mehr, die Technologien erfinden können, wo wir dann nachher noch das Klima schützen können. Ja,
0: ich muss dir aber entgegenhalten: Es ist jetzt, glaube ich, nach meiner Kenntnis noch keine Firma pleite gegangen, weil ein paar Teenager auf der Straße geklebt Nein, haben. Nein, natürlich also, nicht. Also ähm, mit einer hohen Dringlichkeit hm. auf etwas hinzuweisen, das finde ich unter manchen Umständen durchaus angemessen.
1: Auf jeden Fall, klar. Aber und, das muss das, ich meine nur, dass es in, in gewissen ähm, Grenzen dann eben auch bleiben muss. So, und
0: dass man, ja, aus ja, genau. G ja, also gewisse ich, Grenzen. Ich, ich kann in gewisser Grenzen. Ich kann jetzt zum
1: Beispiel sagen, im Dezember ähm, müssen alle Unternehmen, im Dezember 2023 müssen alle Unternehmen klimaneutral sein. Punkt. Wer das nicht ist, wird dicht gemacht. Ja, er darf nicht mehr weiterarbeiten. Genau, das wenn ich das dann ja mache, dann zerstöre ich meine Wirtschaft und dann werde ich am Ende auch den Klimawandel nicht im Griff kriegen. Aber das
0: hat ja nichts mit protestierenden äh, Menschen zu tun, sondern dafür mhm. bräuchte es eine Regierung, ja. die sagt, so wird's gemacht, hier geht's lang, sonst kommen die Exekutive und holt euch alle. Nee, aber
1: ich glaube, das ist das, was, in, was dieser Duktus war von, von dem Zitat, was du eben auch dann gesagt hast, dass, ähm, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen darf, sondern auch wenn es mühsam ist, hm. Dass man darauf achtet, dass wir demokratisch bleiben. Weil halt sonst glaube, es kaputt geht und den Bach runtergeht.
0: Ja, aber was ich glaube, ist, dass durch diese dringlichen Proteste, die zugunsten des Klimaschutzes durchgeführt werden, sich auch die Meinung der Bevölkerung, meine persönliche Meinung, meine persönliche Bildung in dem Thema überhaupt, ähm, dahingehend steigert, dass sich dann ja rum wiederum mein Wahlverhalten und so weiter vielleicht bestenfalls auch irgendwann ändert, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das die Überzeugung ist von vielen Aktivisten, aber ich beobachte oft auch genau das Gegenteil. Nämlich, dass dann gesagt wird, also mit solchen Spinnern will ich nichts zu tun haben und dann, dann wende ich mich erst recht vom Klimaschutz ab. Das beobachtest du oft? Mm -hmm. Ja, wenn man sich mal so die Kommentarspalten durchliest äh, oder so, von äh, oder auch im, im Netz, in sozialen Medien, äh, da kann es dann natürlich auch sonst auch aus anderen Gründen auch schlecht werden. Aber das ist nun mal einfach so, ich weiß nicht viele, genau,
0: ob Kommentarspalten den Common Sense wiedergeben. Na,
1: dann schau auf die Videos, wie dann Leuten äh, Klimaklima dann begegnet wird. Wenn, was für eine Aggression dahinter ist. Ja, die, wenn dann Leute aussteigen und die dann die festgeklebten einfach losreißen, ohne Rücksicht mhm. auf Verluste, kann man auch sagen, gut, selbst ran schuld. Und dann, ähm, wo dann noch Beifall geklatscht wird und so, da sehe ich nicht, dass dann äh, dass dann der, die, der Großteil der Autofahrer dann da sitzt und denkt, Mensch, doch, ich habe jetzt meine Meinung auch demokratisch geändert irgendwie. Ich glaube, ich werde jetzt dann doch... Damit ich gebe ich dir recht in dem
0: Punkt, dass der Puls sich im Allgemeinen erhöht. Das mhm. ist aber auch, glaube ich, Ziel der Aktion.
1: Also ich glaube, mit antidemokratischen Protre oder mit undemokratischen Protesten schadet man der Sache mehr, als man, als man ihr nutzt.
0: Ich weiß nicht genau, was du als undemokratischen mhm. Protest bezeichnest. Das würde ich gern besser verstehen.
1: Wenn ich zum Beispiel einfach einen Flughafen lahmlege, wenn ich mich von der äh, Autobahnbrücke abseile, wenn ich ähm, einen und dann eben den kompletten Verkehr lahmlege und auch in Kauf nehme, dass es Unfälle gibt, vielleicht auch mit Toten. Es gibt Leute, die äh, haben dann komplette Autobahnen blockiert, indem sie einfach gebremst haben und stehen geblieben sind. Da hätte es da hätte es eine Massenkarambolage mit, mit dutzenden Toten und Verletzten geben Das ist gefährlich,
0: können. ich gebe dir recht. Ist alles, was gefährlich ist, undemokratisch? Das, das ist
1: keine demokratische Meinungsäußerung, das ist antidemokratisch. Was ist denn
0: eine demokratische Meinungsäußerung?
1: Demonstrationen, man kann auch durchaus, ich habe auch volles Verständnis dafür, wenn, wenn die äh, Aktivisten zum Beispiel mal die Tiefgarage vom Bundestag mal wieder blockieren würden, dann sind, sind man nämlich wirklich sind sie bei den Entscheidungsträgern und setzen die unter Druck. Und auch ziviler Ungehorsam ist ja in manchen Grenzen dann auch zulässig. Also solche Farbschmierereien und sowas, davon wird die Demokratie nicht untergehen. Aber es ist doch
0: nicht demokratischer, den Entscheidungsträger unter Druck zu setzen. Demokratischer ist es doch, das Volk hinter sich zu holen.
1: Demokratisch ist, wenn man darüber spricht, so wie wir es gerade tun. Ja. Und vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen. Aber wenn ich den Eindruck erwecke, ich will jetzt hier irgendwas mit vielleicht sogar fast gewaltsamen Mitteln irgendwie durchsetzen, dann werde ich erstens nicht viele Menschen gewinnen und zweitens hat das mit Demokratie aus meiner Sicht nichts mehr zu tun.
0: Aber wenn man jetzt eine Suppe auf ein Bild schüttet, dann spricht man auch mit Leuten. Dann kommt nämlich die äh, Kamera und die Journalistin Carla Golumna mhm. und berichtet darüber. Und dann hat man quasi per Tagesschau, Twitter, Instagram, wo das überall erscheint, mhm. zu relativ vielen Leuten gesprochen im Vergleich dazu, als wenn ich durch die Nachbarschaft gehe und klingel.
1: Das stimmt. Das ist äh, definitiv so. Deswegen ist es auch so verlockend, sowas zu tun.
0: Also Öffentlichkeit. Also
1: heiligt der Zweck die Mittel.
0: Der Zweck heiligt die Mittel innerhalb gewisser Grenzen. Also ich glaube, wenn eine Dringlichkeit, ein, eine schnelle Reaktion notwendig ist, dann muss man auch schon mal ein bisschen lauter werden. Du würdest jetzt auch nicht, wenn äh, dein Kind äh, auf dem Weg zu Fuß auf die A45 ist, äh, würdest du auch nicht sagen: Ah, lass uns das kurz besprechen, während du dich da noch auf den Weg machst, sondern du würdest einfach sagen: Stopp! Und das würdest du zur Not auch relativ laut machen. Also, das ist ja in der Wahrnehmung der Klimaaktivistie, so nennt sich es ja als Neudeutsch. Mhm. Ähm, Aktivistix. <lacht> in deren Wahrnehmung und äh, in deren Dringlichkeit auch muss das jetzt hier schnell gehen? Und die haben das Tempo auch schon gesteigert. Die haben überhaupt das Wort Klimaschutz groß gemacht und in aller Munde auch in unser Beidermünder gebracht. Ähm, es scheint doch irgendwas zu bezwecken, dass die so einen Alarm schlagen.
1: Ja, ähm, aber das zei eines zeigt das schon mal ganz deutlich, weil wenn nämlich die Mentalität unter radikalen Klimaschützern jetzt tatsächlich so ist, dass sie die Eltern sind und wir die Kinder, dann haben sie ein grundlegendes demokratisches Prinzip nicht verstanden, nämlich dass alle das gleiche Recht haben, sich an der Debatte zu beteiligen und keiner einfach folgen oder gehorchen muss. Das ist ja eigentlich das Grundlegende, die Herrschaft des Volkes und nicht nicht das Herrschaft von einzelnen Gruppen. Und da finde ich, ist, das ist erstmal ein ganz gewaltiger Unterschied. Und das Zweite ist, man hat ja viele, gerade klassische Grüne, die sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz einsetzen, die das sehr misstrauisch beäugen, die, also die letzte Generation und so weiter. Da, ich glaube, da werden wir auch vielleicht nicht ganz auf einen, auf einen Nenner kommen. Aber ich denke, darauf kommt es am Ende an. Demokratischer Meinungsaustausch und der kann auch mal mit harten Bandagen geführt werden. Der kann auch mal zu zivilen Ungehorsam führen und dann, dass man sich wegtragen lässt oder so. Ja, Aber ähm, da, auch da muss man ach, darauf achten, dass die Demokratie nicht mit den guten Zielen dann auch noch gleich mit wegschwimmt.
0: Absolut, sehe ich aber nicht, weil zum Beispiel in Berlin hat es ja wunderbar funktioniert mit der Wahlabstimmung dann am Ende. Ne? Also da waren ja relativ laute klimaschutz am Laufen und mhm. ähm, also um das zu beschleunigen, dass Berlin mhm. anstelle von 2045 in 2030 schon klimaneutral werden mhm. soll. Das wurde ja relativ stark gepusht aus der Klimaschutzrichtung. Äh, Die Wahl hat halt gesagt, nee. Und zwar nicht per... Ähm, aus einer
1: gewissen Klimaschutzrichtung. Genau. Ja.
0: Und zwar nicht per Gegenstimmen, sondern wegen zu geringer Beteiligung. Mhm. Mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten hätten dafür sein müssen. Und dazu kam es halt nicht. Mhm. Äh, in Ermangelung von Menschen. Also scheinbar hat die Demokratie da doch wieder ihren Job gemacht.
1: Offensichtlich.
0: Du darfst beruhigt sein, Nikolai. Und
1: Demokratie heißt dann eben auch, dass, dass eine Gesellschaft eine, eine falsche Entscheidung treffen kann. Ich meine das jetzt gar nicht bezogen darauf. Ich also auf diese Berliner Entscheidung, sondern angenommen, ist eine Gesellschaft trifft eine falsche Entscheidung, dann muss sie damit eben auch klarkommen.
0: Hm. Also was hattest du nochmal gelernt heute? Wir waren kurz klimaschutztechnisch Dass esgeriert. Demokratie
1: zerbrechlich ist und dass man echt darauf achten muss. Was das hast du gelernt?
0: Was habe ich gelernt? Ich habe von dir ganz viel darüber gelernt, wie eine Demokratie <lacht> nochmal definiert ist. Ich hatte das schon mal. <lacht> Wir können, also ich hatte das schon mal gelernt, meine ich. Aber es war gut, einfach nochmal im Detail darüber zu sprechen und auch Rückfragen äh, mit dir diskutieren zu können und auch immer mal ein bisschen in alle möglichen Richtungen zu eskalieren. Das fand ich gut. Ich kann den Hörerinnen und Hörern ein Geheimnis verraten. Du und ich, wir haben dieselbe Lehranstalt besucht. Man sollte es nicht meinen. Ja. Mit zwei E. Das Wilhelm, ja genau, Wilhelm von Radien, Gymnasium zu Dillenburg, altsprachlich. Ähm, das, da hatte ich dann im Geschichtsunterricht das eben alles auch schon mal. Aber es heute noch mal an verschiedenen Einzelpunkten in Ruhe diskutieren zu können, das hat mich einfach in Summe weitergebracht. Das war jetzt nicht so ein großes Aha sondern eher, ja, Demokratie ist zwar schon da, seit ich geboren worden bin, aber muss nicht unbedingt so bleiben, es sei denn, man passt ein bisschen auf. So. Und das mit diesem ewigen Reden halt, gell? dass man leider das aushalten muss, dass Leute hm. das anders sehen, es ist ein Elend, aber ich glaube, wenn wir drüber sprechen, dann können wir es schaffen.
1: Es gibt Leute, die sehen das anders und vielleicht gehört eher auch dazu. Ja. Und dann macht doch Recht, äh, macht, doch, macht doch Gebrauch von eurem Recht auf freie Meinungsäußerung auch gegenüber uns. Pro und contra at pro-medienmagazin.de <lacht> Schreibt uns gerne eure Meinungen. Und wenn ihr was anders seht, wenn wir was vergessen haben, was irgendwie ganz wichtig ist für Demokratie oder wir einen Fehler gemacht haben, dann sagt uns das gerne. Wir können es vertragen, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Nikolai, ich darf dich trösten. Die Demokratie ist zwar zerbrechlich, aber auch wehrhaft.
1: Wehrhaft. Ich danke sehr dir gut. Und wir sind Gespräch, auch wehrhaft, ne? Heute haben wir uns auch mal so ein bisschen gegen, äh, gegeneinander gewe uns gewehrt. Das fand ich gut.
0: Ja, herrlich. Ist traumhaft. Mit dir über Klimaschutz zu reden, das ist wirklich das Schönste, was Na, mir seit langem passiert ist. Ich freue
1: mich schon über die Klimaschutzfolge. <lacht>
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, liebe
1: Johanna und macht es alle zusammen gut. Und demokratisch.
0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders.